0: Für Pendler und Schüler ist das heute kein einfacher Morgen, es kommt nämlich bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr. Aber es gibt Alternativen. S-Bahn und Regionalzüge sind nicht von dem Streik betroffen. Aber auch hier gibt es natürlich immer wieder Hürden, zum Beispiel die Pünktlichkeit. Wir schauen mal, wie dort der aktuelle Stand ist und was einen in Zukunft erwartet. Außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem Fußball und zwar für Fortuna Fans. Es gibt ein neues Vorstandsmitglied und das ist eine echte Vereinslegende. Auch das ist ein Thema im Podcast. Heute ist Dienstag der 29. September. Ich bin Julia Marchese Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Durch den Streik von Bus und Bahn muss sich heute der ein oder andere vielleicht eine Alternative für den Weg zur Arbeit überlegen. Ob Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto. Wir blicken mal auf das Wetter, damit ihr wisst, was euch da heute und auch die kommenden Tage erwartet. Der Tag startet überwiegend stark bewölkt, gebietsweise ist dazu auch Regen drin. Die Höchstwerte liegen aber bei 14 bis 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es dann aber niederschlagsfrei mit Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad. Das Meldet der Deutsche Wetterdienst Auch der Mittwoch startet Stark bewölkt und stellenweise ist auch wieder Etwas Regen drin Die Temperaturen steigen aber auf Höchstwerte Zwischen 16 und 20 Grad Abends bleibt es dann auch wieder Trocken bei bis zu 14 Grad Am Donnerstag ändert sich dann Nicht mehr viel, auch hier liegen die Höchstwerte Bei 16 bis 20 Grad Und gebietsweise ist mit Schauern Zu rechnen Viele von euch haben wahrscheinlich schon Die dicken Pullis und Winterjacken aus dem Keller geholt zu Recht, das Wetter zeigt es, der Herbst ist voll und ganz bei uns angekommen. Ihr habt es gestern im Nachmittagsupdate gehört. Heute stehen in vielen NRW-Städten Busse und Straßenbahnen still. Grund dafür ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr deshalb zum Warnstreik aufgerufen. Darüber sprechen wir jetzt mit Mira Ball. Sie ist Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahnen bei Verdi. Viele werden heute auch mit Blick auf Corona mit Unverständnis auf die Maßnahmen reagieren. Warum sind sie ihrer Meinung nach denn überhaupt gerechtfertigt? Naja,
2: eigentlich wollten wir diese Tarifrunde schon im März starten und wir haben auch die Arbeitgeber im März schon darüber informiert. Wir warten seit März auf eine Antwort und tatsächlich hat es jetzt bis September bis Ende September gedauert, dass die Arbeitgeber gesagt haben, sie sind nicht bereit, mit uns über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag zu verhandeln. In der Situation, in der der Verhandlungspartner jegliches Gespräch ablehnt, da bleibt uns leider nichts anderes übrig, trotz Corona. Diese Situation ist im Übrigen auch von der Geschichte her seit 20 Jahren ein Problem. Und wir sprechen ja bei uns über Arbeitsbedingungen und nicht über das Entgelt. Also es ist eine äh, echte Belastungssituation entstanden, die durch Corona auch nicht besser geworden ist, im Gegenteil.
0: Wie lange müssen Pendler heute mit Einschränkungen rechnen?
2: Das ist äh, von Region zu Region unterschiedlich. Ähm, es gibt aber durchaus viele Städte, in denen es tatsächlich äh, einen ganzen Tag zu äh, Warnstreiks kommt. Das kriegen die Pendlerinnen und Pendler am besten über die Tagespresse bei sich vor Ort raus. Ich denke, das haben sie jetzt auch schon herausgefunden.
0: Und sind zeitnah weitere Warnstreiks geplant, also auch in anderen Bereichen, falls es keine Fortschritte geben sollte?
2: Also ich kann erstmal für den ÖPNV sprechen. Wir hoffen jetzt einfach, dass die Arbeitgeber zur Vernunft kommen und sich an den Verhandlungstisch mit uns begeben. Falls nicht, müssen wir darüber diskutieren, ob wir dann auch weitere Warnstreiks machen. Denn äh, letztendlich hat eine Gewerkschaft ja keine andere Möglichkeit, auf die Absage und Verweigerung von Verhandlungen zu reagieren. Es sei denn, man würde wieder enttäuscht nach Hause gehen. Aber das entspricht, äh, denke ich, nicht äh, dem, wie man miteinander umgehen kann.
0: Vielen Dank für den Einblick, Mira Ball. Okay, also klar ist, der ÖPNV wird bestreikt. Und für viele Menschen ist jetzt die letzte Hoffnung die S-Bahn. Für viele S-Bahn und Regionalzüge ist die DB Regio zuständig. Pünktlichkeit, Ausstattung, Takt, Infektionsschutz... Es gibt viele Themen, die Bahnpendler derzeit auf der Seele brennen. Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion hat mit dem Chef der DB Regio über all das gesprochen und hinterher Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam davon erzählt. Bei dem Interview war in der Redaktion echt viel los. Wir wollten euch das Gespräch trotz der Hintergrundgeräusche aber nicht vorenthalten. Reinhard Kowalewski, wer ist Frederik Ley?
3: Frederik Ley ist Chef der DB Regio NRW. Das ist die Organisation, die für die Deutsche Bahn den gesamten Regionalverkehr und die S-Bahn in Nordrhein-Westfalen macht, ist die größte Regionalorganisation der Deutschen Bahn in Deutschland.
4: Also wenn ich in einen Regionalzug steige, zum Beispiel in den RE1 oder in die S1, dann ist im Zweifel die DB Regio verantwortlich.
3: Nicht immer. Die haben 55 Prozent Marktanteil. Also manche Züge oder S-Bahn machen zum Beispiel auch Arebio oder ein paar andere Organisationen. Aber die, wie gesagt, die haben etwas über die Hälfte Marktanteil in NRW. Okay,
4: gut zu wissen. Das heißt, sie sind nicht für alles verantwortlich, was da passiert. Aber man muss ja sagen, viele Menschen, die regelmäßig Regionalverkehr fahren, die haben viele Fragen, wahrscheinlich an Herrn Lai. Und du warst jetzt bei ihm und hast ein paar dieser Fragen gestellt. Es ging unter anderem um das Thema Pünktlichkeit. Was sagt er denn dazu?
3: Also die Hauptnachricht war erstmal, die Züge sind wieder viel voller als im Frühling, als wegen Corona fast niemand mehr mit dem Zug fuhr. Aktuell 75 Besetzung im Vergleich zum Vorjahr.
5: Also nachdem wir im äh, März deutlich runtergefahren sind auf etwa 10 auf der Vor-Corona-Zeit, sind wir mittlerweile bei 75 gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Langsam steigen die Zahlen, ähm, aber es wird schon noch einiges dauern, bis wir wieder bei 100 Prozent sind. Äh,
3: die zweite Nachricht ist, die Pünktlichkeit steigt. Ich denke, es liegt auch daran dass natürlich nicht mehr ganz so viele Leute fahren also bei 75 Prozent drängelt es sich etwas weniger. Also die Züge können etwas schneller losfahren. Darum geht die Pünktlichkeit hoch. Er sagt 95 Prozent Pünktlichkeit. Damit meint er, 95 Prozent der Züge haben keine Verspätung länger als sechs Minuten.
4: Viele Leute haben ja immer noch ein bisschen Bauchweh, was das Fahren in der Bahn in Corona-Zeiten
5: angeht. Was sagt er denn dazu? Ist das sicher?
3: Also die Bahn sagt, wenn die Leute Masken tragen, dann ist das Fahren sicher.
5: Aus unserer Sicht ist, und da haben wir unterschiedliche Untersuchungen auch äh, angestellt, ist, wenn die Fahrgäste sich an die Maskenpflicht halten, ähm, das Fahren bei uns in unseren Zügen sicher.
3: Er sagt, dass sich keiner der 600 Zugbegleiter während der Arbeit angesteckt hat. Dann muss man sagen, das ist ein ganz guter Wert. Also weil die laufen ja jeden Tag sechs bis acht Stunden durch die Zögel und ähm, das Risiko, wenn es da ist, müssten die das davon ja auch erfasst sein.
4: Ja, Klar ist ja auch, wenn wir eine Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen wollen, also mehr Leute sollen vom Auto auf die Schiene beispielsweise umsteigen, vielleicht auch aufs Fahrrad, dann müssen natürlich eigentlich auch mehr Züge fahren. Denn die sind ja jetzt an vielen Stellen schon an der Grenze ihrer Kapazität, zumindest wenn alle Leute fahren und nicht so viele Leute im Homeoffice sind. Will denn die DB Regio ihr Takt und ihre Schienennetze ausbauen, was das angeht?
3: Also die DB Regio fährt immer nur dann, wenn die die Kommunen über die Verkehrsverbünde beauftragen, Züge zu fahren. Aber sie haben natürlich ihre eigene Meinung. Und er, er hielt es für wünschenswert, dass man den S-Bahn-Takt auf 10 Minuten macht. Die sind ja jetzt schon auf vielen Strecken auf 15 Minuten Takt gegangen. Das wäre dann nochmal eine deutliche Verbesserung. Ähm... Er hält es auch für wichtig, dass man WLAN in alle Züge einbaut. Das müssten dann auch die sogenannten Aufgabenträger bezahlen. Wir wissen, dass der RAX auch auf einem sehr, sehr schnellen Takt gehen wird zwischen Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund. Das heißt, die wollen insgesamt die Zahl der Passagiere im öffentlichen Nahverkehr ungefähr verdoppeln in den nächsten Jahren.
5: Das ist unser Ziel. Wir wollen die Leute für die Bahn äh, gewinnen. Dafür brauchen wir Ausbau der Infrastruktur und Ausbau des Angebotes. Und dafür kämpfen wir in den nächsten Jahren. 2019 äh, befördern wir jeden Tag rund eine Million Menschen. Und das Ziel ist, äh, diese Zahl zu verdoppeln. Wenn wir dann langsam langsamen Hochlauf in den nächsten Jahren hinkriegen, äh, freuen wir uns sehr.
4: Okay, also nur um das klarzustellen. Die DB Regio ist nicht selber unbedingt dafür verantwortlich, dass alles besser wird, aber sie ist der ausführende Faktor, wenn die Kommunen sagen, wir wollen, dass die Züge öfter fahren, dass es WLAN in den Zügen gibt und so weiter und so fort.
3: Die DB Regio ist ein Unternehmen, die im Auftrag der Verkehrsverbünde und der Kommunen und des Landes die großen Strecken macht. Die können nicht auf eigene Faust etwas entscheiden, weil sie einfach kein Geld drucken können, sondern der Staat muss es bezahlen. Gut, aber die sind natürlich im Dialog mit den Kommunen. Die sagen, das und das halten wir für sinnvoll. Da und da glauben wir, können wir auch die Passagiere mit ansprechen. Ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Prozess.
4: Ja, unterm Strich, wie hat dich dein Gespräch mit Frederik Leit zurückgelassen? Hattest du das Gefühl, dass alles auf einem guten Weg oder gibt es noch Fragezeichen bei dir?
3: Also ich denke, dass bis zum Ende der Corona-Krise, also bis es Impfungen gibt, werden die Fahrgastzahlen noch deutlich unter dem früheren Niveau. Das hat Herr Ley auch selber so gesehen und sagt, dass darum auch nächstes Jahr nur mal Hilfsgelder nötig sind für den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Nach der Corona-Krise setzen die Verkehrsunternehmen quasi darauf, durchzustarten. Er sagt, dass im Moment so viele Baustellen in den rw sind und bundesweit wie noch nie. Die wollen ja große Teile der Strecke für den RRX so bauen, dass er überhaupt keine anderen Züge mehr passiert. Das heißt, die Züge können dann quasi ohne Verspätung durchfahren. Und das plant er auch für andere Strecken. Das heißt, dass insgesamt soll der Verkehr sagen wir mal, auf so ein Niveau kommen, wie wenn man in so einer echten Millionenstadt wie London oder New York ist, da fahren die Züge oft sehr viel schneller durch, weil sie eben nicht durch andere Züge behindert werden.
0: Okay, herzlichen Dank, Reinhard Goralewski.
3: Ja, vielen Dank, gerne.
0: Für Fans von Fortuna Düsseldorf gab es gestern einen interessanten Termin. Der Verein hat seinen neuen Vorstand Fußball und Entwicklung vorgestellt. Dieses Amt gab es bei Fortuna bisher noch gar nicht und ausüben wird es eine Vereinslegende. Klaus Arlofs, der 63-Jährige, soll Fortuna zurück nach oben führen. Jenny Costa, Chefreporter Fortuna bei der Rheinischen Post, erklärt, was es bei der Personalie auf sich hat. Gianni, was genau soll denn der Vorstand Fußball und Entwicklung künftig machen?
1: Ja, ich glaube, das wird die Praxis so ganz genau zeigen müssen. Das ähm, ist ein sehr interessantes Konstrukt, was es da jetzt bei Fortuna gibt. Ähm, bisher gab es schon einen Sportvorstand. Ähm, da konnten sich auch jeder so richtig was drunter vorstellen. Der hat nämlich eigentlich, was man klassisch äh, Fußballmanager genannt hat, gemacht. Ähm, das war Uwe Klein oder ist nach wie vor Uwe Klein. Und der hat jetzt noch jemanden dazu bekommen in Klaus Allofs der einen wunderbaren Titel bekommen hat, es ist schon eingangs erwähnt worden, also es geht um Fußball und Entwicklung und da sind dann auch noch ein paar andere Dinge dabei, beispielsweise Kommunikation und CSR, also es ist ein Wortungetüm, wo es am Ende darum geht, dass es um unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, handeln soll.
0: Was hat Alofs denn gestern bei seiner Vorstellungspressekonferenz noch durchblicken lassen, was er mit dem Verein so vorhat?
1: Er hat ganz viel Zuversicht durchblicken lassen. Er hat gesagt, es ist kein Job für einen Alleinunterhalter, sondern das Ganze funktioniert nur im Team. Hat versucht, sehr, sehr viele Brücken zu bauen, also auch innerhalb des Vorstands darum geworben, dass man ihn jetzt nicht als Lichtgestalt nur vorschickt und sagt, ah, lass das mal den Klaus machen, sondern dass man da halt eben wirklich zusammenarbeitet und zusammen Ziele definiert. Aber er hat auch ganz, ganz klar gemacht, sozusagen mein Bereich, dein Bereich, für was er verantwortlich sein möchte und in welchen Bereichen er künftig das letzte Wort haben wird.
0: Und wie sehen die Fans die Personalie?
1: Also Klaus Allofs, das muss man wissen, ist bei Fortuna Düsseldorf wirklich eine Art Lichtgestalt. Das ist sowas wie Franz Beckenbauer beim FC Bayern, Uwe Seeler ähm, für den HSV. Das ist eine unfassbar gefühlige Figur ähm, in, aus der Geschichte, aus der guten alten Geschichte von Fortuna Düsseldorf. Ähm, hat sehr viel auch mit Selbstwertgefühl zu tun, als er 22 war. 1979 ist er Torschützenkönig geworden in der Fußball-Bundesliga mit 22 Treffern. Und das waren so die goldenen Zeiten rund um Fortuna. Er und sein Bruder Thomas, die stehen halt eben für diese großen Fortuna-Zeiten. Und dementsprechend sind die Hoffnungen natürlich da, dass Klaus Allofs es jetzt noch einmal schafft. Als Trainer hat er es einst Ende der 80er Jahre nicht geschafft, aber dass er es jetzt vielleicht als Fußballmanager, als Funktionär auf Vorstandsebene schafft, den Verein mittelfristig wieder in die Bundesliga zu bringen und so ähm, auszustaffieren, dass man wieder eine Rolle spielen kann im großen Fußball-Deutschland.
0: Du hast eben gesagt, es gab bisher nur den Sportvorstand und jetzt ist der neue Job des Vorstand Fußball und Entwicklung dazu gekommen. Hat es da hinter den Kulissen nicht geknirscht?
1: Also man ist auffällig darum bemüht, vor den Kulissen auf traute Zweisamkeit zu machen. Also da wird wirklich Harmonie noch und nöcher demonstriert. Das macht immer einen sehr verdächtigen Eindruck, denn man muss schon sagen, die Aufgaben sind relativ nah beieinander. Und klar ist, der neue starke Mann bei Fortuna, das ist Klaus Allofs, er, das sagen jetzt, im Vorstand, was das Thema Sport, und das ist nun mal für den Fußballverein das Wichtigste, angeht. Er wird entscheiden, welche Transfers tatsächlich getätigt werden und welche nicht und wohin die Reise so insgesamt geht. Und ähm, sein Pendant, beziehungsweise der bisherige ähm, ja, Würdenträger Uwe Klein, der als Sportvorstand fungierte, ähm, der wird dadurch natürlich in eine Art Rolle, Sonderrolle gedrängt. Das wird jetzt sowas werden, was er vorher auch schon inne hatte, Chefscout oder Sportdirektor. Aber auf Augenhöhe tatsächlich mit Klaus Allofs im Vorstand wird er nach jetzigem Stand so nicht sein können.
0: Danke Gianni Costa. Sehr gerne. Schauen wir nun auf die weiteren Themen, die heute noch wichtig sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Es soll vor allem über eine neue Strategie für den Herbst und den Winter beraten werden. Hintergrund sind die aktuell steigenden Infektionszahlen. In einem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes, den der Deutsche Presseagentur vorliegt, wird bereits eine Obergrenze von 25 Teilnehmern für Feiern in privaten Räumen vorgestellt schlagen. In öffentlichen Räumen soll sie bei maximal 50 Personen liegen. Insgesamt schlägt der Bund ein regional abgestuftes Vorgehen vor und keine pauschalen Maßnahmen. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 steht. Nun will der Bundestag darüber beraten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will erneut Schulden von rund 96 Milliarden Euro aufnehmen. Als Grund gibt er den Kampf gegen die Corona-Krise an. Dafür soll dann die Schuldenbremse im Grundgesetz erneut ausgesetzt werden. Auf einem Kreuzfahrtschiff sind erneut mehrere Corona-Fälle gemeldet worden. Es handelt sich dabei um Mein Schiff 6 vom Reiseveranstalter TUI. Am Vormittag soll das Schiff in die griechische Hafenstadt Piräus einfahren. Bei den infizierten Personen an Bord handelt es sich um zwölf Crewmitglieder. Sie seien bereits auf dem Schiff isoliert worden. Ob die 922 Passagiere und 666 Crewmitglieder nun an Bord in Quarantäne bleiben müssen, ist bislang noch unklar klar. In Münster besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag die Uniklinik, um sich für den Einsatz in der Corona-Pandemie zu bedanken. Und außerdem besucht er auch die Soldaten des deutsch-niederländischen Korps. Der Multinationale Verband wurde 1995 gegründet und feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Ursprünglich sollte der niederländische König Willem Alexander bei diesem Termin dabei sein. Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen hohen Infektionszahlen wurde der Besuch aber Abgesagt. Zu Ehren des verstorbenen Wolfgang Clement hat Innenminister Herbert Reul in NRW eine Trauerbeflaggung angeordnet. Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens, Staatsminister und Bundesminister war am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 29. September 2020. Und wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher-News-Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marchese habt einen schönen Start in den Tag. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de